0: Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal, Alijatan Kuasa Masjid Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah hadirin, hadirat Mu'minin dan mu'minat yang rahmati subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukurkan dapat bersama pada malam ini Untuk kita membicarakan sedikit tentang Apa yang dikatakan sebagai fitnah akhir zaman <tuh> Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud Dengan sanat yang sahih Nabi mengatakan Innaha satakunu fitnatun المتجئ يكون المتجئ خيرا من القائم خيرا من القائم خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خير خيرا من الساعي Yang bermaksud Sungguh-sungguh akan berlakunya fitnah Nabi kata kepada kita Sungguh-sungguh akan berlakunya Akan turun fitnah Yang mana orang yang baring di zaman fitnah itu Lebih baik daripada orang yang duduk Manakala orang yang duduk Lebih baik daripada orang yang Berdiri Yang mana orang yang berdiri Lebih baik daripada orang yang Berusaha masuk ke dalam fitnah itu Maka Nabi memberikan cadangan Apabila berlaku fitnah ini Nabi kata man kana lahu ibil falyalhaq bi ibili wa man kanahu ghanad falyalhaq bi ghanami wa man kana lahu ard falyalhaq bi ardih Siapa yang ada unta maka pergilah ambil unta dia Sesiapa yang ada kambing Pergilah ambil kambingnya Siapa yang ada bumi Ada tanah Pergilah ke sana Dalam periwayat elemennya Fali ya'udh bihi hendaklah dia berlindung di sana Ketika berlakunya fitnah Sahabat tanya kat Nabi Bagaimana kalau tak ada semua tu Satu orang dia tak ada Dia tak ada unta Dia tak ada kambing Dia tak ada tanah Nak berlindung Dia nak gimana? Nabi kata Ya'amidu ala saifih fa yadqu ala haddihi bi hajar dia ambil pedang dia Dia pusingkan belah tajam tu ke atas dan dia ambil batu dia pecahkan pedang tu dengan dia pecahkan mata pedang tu dengan batu ini hadis berkenaan dengan ancaman nabi apabila berlakunya fitnah yang pasti akan muncul dalam kehidupan seorang muslim selepas daripada kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya pun fah- saya pun hampir pasti tuan-tuan tak faham apa maksud ni <laughs> pertama sekali bila kita sebut dengan fitnah akhir zaman saya tak boleh cakap kuat tuan-tuan suara saya dah hampir-hampir kong dah bateri dia jadi saya kena cakap slow-slow hari ini Minta orang, biasa saya agak sedikit agresif tapi hari ini tak boleh dah bihat <coughs> bila kita cerita tentang fitnah akhir zaman ayat Al-Quran juga mengisyaratkan tentang bahayanya fitnah seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran Al-fitnah tu asyaddu minal qatil fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh maka sebahagian orang Cuba untuk faham fitnah ini menuduh orang tanpa bukti. Sebenarnya ia adalah tafsiran yang salah. Di dalam Al-Quran, apabila dikatakan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, maksud di ialah dalam ayat itu sebenarnya bukan bermaksud tuduh orang, tetapi syirik. Yang mana syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka pada ketika itu Allah mengizinkan orang-orang Islam untuk berperang di Masjidil Haram. Perang itu perang itu tak baik, tetapi apabila dibiarkan tidak tidak berperang maka akan berlaku syirik. Maka pada ketika itu dibenarkan untuk membuang syirik yang berlaku di Mekah kerana syirik lebih besar daripada membunuh. Baik. Ibn Qayyim dalam kitab diazadul ma'an memberikan beberapa makna bila disebut perkataan fitnah di dalam al-Quran ataupun hadis di sana terdapat beberapa makna tetapi yang kita nak ambil adalah salah satu daripada makna ini iaitu hadis ini hadis ini yang mana nabi kata innaha satakunu fitnatun sungguh-sungguh akan berlaku fitnah fitnah ni apa maksud dia fitnah ni adalah bala bencana yang mana dia akan berlaku di akhir zaman dia akan berlaku sebelum daripada kiamat sebab itu hadis tanda kiamat orang panggil hadis fitan plural ataupun kata banyak daripada perkataan fitnah Nabi memberikan ancaman kepada umat dia Nabi kata sungguh-sungguh akan berlaku fitnah Sungguh-sungguh akan muncul bencana Akan turun bala Yang mana bala ni bila turun Masyarakat awam Orang-orang awam Orang-orang Islam Yang hidup di zaman itu Bila dia tengok bala ni Dia tak tahu mana satu yang betul Mana satu yang tak betul Bala ni bila turun Bencana ni bila turun Ujian ni bila turun Manusia dia jadi pelik dan keliru Mana satu yang betul ni Maka akan berlaku Pertarungan di antara beberapa puak Masing-masing mendakwa mereka di pihak yang benar jadi orang awam jadi keliru Selagi mana kita tak nampak kebenaran itu terzahir Maka Nabi memberikan pesanan Nabi kata Al-yakunul muttaji' Khairam minal jalis Bila bala bencana itu turun Kita tak pasti mana satu yang betul Mana satu yang salah Kita keliru Nabi kata orang yang baring dalam zaman itu Lebih baik daripada orang yang duduk Dan orang yang duduk di zaman itu Lebih baik daripada orang yang berdiri Dan orang yang berdiri di zaman itu Lebih baik daripada orang yang masuk ke dalam fitnah Maksud Nabi nak kata Selagi mana kamu boleh hindarkan diri kamu Daripada masuk ke dalam bala bencana itu Kamu kena hindar Kalau terpaksa baring-baring lebih baik daripada duduk Kerana baring ni lebih jauh daripada duduk Sebab duduk mungkin terkena sikit Dan bila mana berlaku perkara ini Nabi kata Kamu jangan masuk campur Selagi mana tak zahir kepada kamu kebenaran dan mat- masa ni berlaku nabi pesan dalam satu hadis yang lain nabi kata badiru bil a'malis salihah fa inal fitan kaqita'il lailil muzlim bersegeralah kamu dengan amalan-amalan salih kerana fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti, dia akan datang seperti sepotong malam yang gelap, yang mana seorang lelaki mungkin paginya beriman dan malamnya kafir, dan malamnya kafir malamnya beriman. Ada yang malamnya beriman paginya kafir, yang mana dia menjual yabiudinahu bi arad minat dunia. Dia menjual agamanya dengan habuan Habuan dunia Maka Nabi memberikan sedikit peringatan Oleh sebab itu Para ulama' cuba berbincang Tentang fitan Apa sebab Nabi bagi tahu kita tentang fitan ni? Untuk apa? Pertama, nak membuktikan kebenaran Kebenaran Da'waan Nabi Dan dia tu adalah Nabi Kerana banyak hadis-hadis Tentang akhir zaman Yang kita tengok hari ni Jadi sungguh dah Maka orang yang beriman Dia akan tambah beriman Orang yang kafir Dia bila baca hadis ni Dia akan kata betul eh? Maknanya Nabi bagitahu lama dah Tu nombor satu Nombor dua Supaya kita ni bersedia Sebagai orang mukmin, Kita kena ada blueprint Kita kena ada plan Bila mana berlakunya fitan Bila turunnya bala bencana Kerosakan dalam dunia ni Kita kena buat apa? Supaya orang Islam bersedia Itu nombor dua Nombor tiga Nak berikan kelebihan kepada sebahagian orang-orang Islam Yang tak dapat hidup Di zaman awal ketika mana Islam tengah kuat Mungkin antara kita ada yang fikir Kenapa lah aku tak hidup zaman Nabi Senang cerita Ada Allah terus tanya Nabi Tak payah gaduh panjang-panjang Hari ni ustaz pakat bergaduh belaka Dia fikir macam tu Baik aku hidup zaman Nabi Nabi ada Apa masalah? Pergi tanya Nabi Tak dapat hidup zaman Nabi pun Hidup zaman tabi'in pun Kira okey, dapat jumpa sahabat Apa masalah? Tanya sahabat Tak payah bising-bising Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adil Walaupun kita hidup di zaman ni tetapi ada kelebihan yang Allah Taala berikan kepada orang yang beriman walaupun dia hidup jauh daripada zaman yang terbaik yang nabi sebut dalam hadis khairun nas qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum sebaik-baik manusia di zaman aku di kurun aku kemudian kurun yang berikutnya dan kemudian kurun yang berikutnya kadang-kadang jauh di sudut hati kita kita teringin juga nak hidup zaman tu nak hidup zaman di mana Islam tengah kuat sunnah tengah kuat tapi bila kita baca hadis-hadis tentang fitan ni kita baca hadis-hadis akhir zaman ni adalah beberapa hadis yang menjanjikan kelebihan untuk orang yang hidup di zaman kacau bilau sedang berlaku apa antaranya nabi sebut dalam hadis riwayat muslim Al-ibadatu fil haraj Kahijratin ilai Ibadah pada zaman kekacauan Orang tengah Serabut Dengan maksiat yang berleluasa Dengan kejahilan yang berleluasa Tiba-tiba dia boleh beribadah Tiba-tiba dia boleh pegang agama Nabi kata, kelebihannya sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Hadirin Hadir muslim. Maka kita dengar tu kita lega lah. Tapi bukan senang nak ibadat zaman tu. Bukan senang nak ibadat zaman kekacauan tu berlaku. Tapi kalau boleh buat. Kira dapat pahala seperti mana hijrah. Tapi jangan fikir juga tuan-tuan. Kita rasa kita seronok kalau hidup zaman sahabat. Belum tentu kita camp Nabi. Mungkin kita camp camp Abu Jahat. Mungkin. Maka sebab itu Nabi memberikan ganjaran bagi orang yang boleh beribadah di zaman kekacauan berlaku. Kerana ia bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut Inna inna min waraikum ayyam as-sabr. As-sabr fiihinna qabdun kaqabdin atau bi mithla qabdin 'alal jamr. Lil 'amil fiihinna mithla ajri 50 rajula. Aw kama qala Rasulullah disahihkan oleh Al Albani. Dia kata Nabi kata Nabi pesan pada sahabat Inna min waraikum Sesungguhnya di belakang kamu ni Akan datang selepas daripada zaman kamu ni Zaman yang memerlukan kepada kesabaran Apa itu sabar? Sabar berpegang di atas sunnah Sabar berpegang dengan kebenaran As-sabru hi as-sabru fi hinna misla qabdin 'alal jamar. Yang mana sabar pada waktu tu seolah-olah menggenggam bara api. Bagi orang yang beramal pada waktu tu akan dapat pahala seperti 50 orang yang beribadat di waktu yang lain. Itu faedah Kelebihan yang Tuhan bagi Bagi orang yang sedang berdepan dengan zaman kacau bilau Zaman hampir, hampirnya kiamat Zaman kerosakan Yang mana kita menuju ke arah itu sekarang Dan faedah yang seterusnya Bila kita membaca hadis-hadis fitan Bila kita membaca hadis fitnah akhir zaman Nabi nak mengisyaratkan, kerosakan yang berlaku itu ia bukan satu takdir yang bersifat jabari. Dia bukan satu takdir yang bersifat paksaan daripada Allah. Tetapi dia berlaku atas hasil usaha manusia. Manusia yang pilih untuk berada dalam kekacauan. Manusia yang pilih untuk berada di zaman kejahilan maka apa yang akan berlaku pada zaman itu, Nabi sebut dalam banyak hadis. Hadis yang pertama Nabi sebut, saya nak baca beberapa hadis berkaitan dengan akhir zaman. Yang pertama Nabi sebut tentang, dalam hadis riwayat Ibn Majah, Nabi menyebut, saya'ti ala nas, sanawatun khadda'at. Dalam riwayat lain menyebut, sanawatun khadda'at. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتم الخائن وي ويخون الأمين وينطق فيها الرؤيبضة. قلنا ومن الرؤيبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Nabi sebut dalam hadis yang mana 1400 tahun dulu hari ini berlaku sungguh. Apa Nabi kata? Akan datang ke atas manusia sanawatun khadaat. Beberapa tahun-tahun yang menipu. Bukan tahun tu yang menipu. Tapi tahun itu banyak penipuan kerana orang yang hidup dalam tahun-tahun tu penuh dengan pembohongan. Sehingga nak cari orang yang bercakap benar pun susah. Minta bercakap benar pun susah. Cakap bagi betul pun susah. Memikirkan tentang kepentingan peribadi, kepentingan diri. Memikirkan tentang reputasi diri. Orang tanya, dia sembunyikan kebenaran. Orang tanya Dia main play safe ha, Ini zaman kita nak menuju ke zaman tu Sanawatun khadda'at Tahun-tahun yang menipu Yang mana orang yang benar Dikatakan berdusta Orang cakap betul Dia kata orang tu bohong Tuan-tuan kita ke arah itu saya belajar bidang hadis. Kadang-kadang kita nilai hadis. Hadis yang masyhur dalam masyarakat tetapi ia dihukum palsu oleh ulama hadis. Tiba-tiba orang kata saya bohong. Jangan percaya dia ni bohong masyarakat. Sampai saya kena keluarkan sijil. Mula-mula dia kata kita tipu masyarakat, tak ada kelayakan. Kita bagi keluar sijil. Ni sijil saya. Sik baik, keputusan bagus sikit, kau tak segan jangan nak tunjuk. Lepas keluar keputusan dia kata ini semua bangga diri. Pula dah. Orang tuduh kita. Ah ni khalwat ke apa ni Kita kata dak, saya dah kahwin. Kita pun keluar kad kahwin. Ini semua bangga diri. tak bening tuan-tuan. Yusaddaku fi al-kadzib. Orang yang bohong dikata betul. Orang yang bohong dia kata betul Bawa cerita meripik Boleh pergi mana-mana Ceramah bebas Masuk TV Tapi cerita karut Kita cerita betul Kita bawa sumber Mengelirukan masyarakat Kita sedang berhadapan dengan situasi ni bukanlah geram tak, nak bagi peringatan. Kalau orang tak pergi bercakap, saya pun okey juga. Dapatlah relax sikit. Suara pun dah tak ada ni. Ha? Tapi kita sedih. Pasal apa dihalang bercakap? Pasal apa tak boleh bercakap? Dia kata sebab bohong. Sedangkan kita ambil pandangan kita daripada ulama' muqtabar, maka kita dikatakan sebagai pembohong jangan percaya tuan-tuan ni semua pakat bohong belaka ni semua budak-budak muda akan faham sangat bahasa Arab kalau betul tak betul kami ni panggil lah bersama kita bincang kita discuss kita diskusi nak tengok pemahaman aku tak betul ke pemahaman hang yang tak ada asal kan kita sama-sama ahli suna tapi Nabi memberikan ancaman Benda ni akan berlaku Yang mana kadang-kadang kita tak sedar Kerana kita leka Dengan amalan yang kita biasa buat Sampai kita tak semak Daripada mana asal amalan kita Sehingga apabila datang Satu orang nak bagi betul amalan tu Kita rasa dia bohong Kita tak teringin pun nak semak Betul ke tak? Tu masalah Maka Nabi sebut dalam hadis ni Akan muncul zaman ni Zaman orang cakap betul, dikata bohong Orang bohong, dikata Betul Orang yang menyandarkan pandangannya kepada ahli sunnah Dikatakan bukan ahli sunnah Orang yang menyandarkan pandangan daripada cerita khurafat dan tahyul Dikata ahli sunnah sejati Kita bimbang benda ni ak- Bila dibiarkan berterusan Kita sangat-sangat bimbang Dan zaman ni juga Nabi kata khain. Orang yang khianat diberi amanah Kita tahu dia khianat Kita tahu dia tak amanah Kita bagi dia pegang amanah amin Orang yang amanah dikatakan pengkhianat Bila benda ni berlaku Bila mana masyarakat tak kenal Apa itu amanah, apa itu khianat kerana masyarakat terlalu jauh berada Daripada agama Hiburan yang melalaikan tuan tengok hiburan Setiap generasi ada pentas yang disediakan untuk menyanyi Daripada kecil Sampai ketua bangka Ni tuan-tuan pergi ni nak, nak audition dah ni Kilauan mas nak pergi audition kan nak audition ni kami tak tahu Ustaz kami masuk pertandingan apa pencetuh rumah kan (laughs) (laughs) manusia berada jauh daripada agama maka mereka tak tahu apa itu amanah apa itu khianat mereka tak kenal Kadang-kadang orang yang tak layak untuk pegang satu-satu jawatan, terutama jawatan agama, diberikan amanah kepada dia, sedangkan dia tak mampu untuk buat. Sedangkan dia tak ada kelayakan untuk buat. Tapi orang bagi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa itu khianat, apa itu amanah. Dan orang-orang ruai-bidah, golongan ruai-bidah, mula bercakap pada waktu itu. Mereka diberi ruang untuk bercakap Yang tak ada kepakaran dalam agama Nak bercakap pasal agama Yang tak ada kepakaran dalam perbandingan mazhab Nak bercakap dalam perbandingan mazhab Yang tak ada kepakaran dalam ilmu hadis Nak bercakap dalam ilmu hadis Semua pakar nak bercakap belaka Orang yang ada kepakaran Tak dibagi bercakap Alasan? Tak ada alasan apa? ke alasan tuan sangat-sangat bahaya maka golongan sahabat dia tanya, ruai bidah tu apa? maka kata Nabi, lelaki yang lekeh tapi nak cakap tentang urusan umum lelaki yang lekeh nak bercakap dalam urusan masyarakat secara umum maka ini adalah salah satu daripada fitnah yang mana umat kena bersedia. Satu. Ada lagi satu hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Anas, inni la uhaddisannakum bihadithin sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لا يحدثه احد بعدي فان من اشراط الساعه اي يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر شرب الخمر ويكثر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون ل 50 امراه Al-Qayyimul Wahid Hadis Bukhari Anas kata Aku akan cerita kepada kamu Anas dia mengajar anak murid dia Dia kata aku akan bercerita kepada kamu Tentang satu hadis Yang aku dengar daripada Nabi SAW Yang mana tidak ada orang selepas daripada ku yang akan bercerita kepada kamu kerana semua pakat wafat belaka dah. Kerana Anas ni diantara sahabat yang lewat meninggal. Maka Anas kata, aku akan membaca kepada kamu satu hadis. Yang aku dengar sendiri daripada Nabi. Kalau aku tak bagi tahu kamu hari ini, aku tak tahu siapa lagi yang akan bagi tahu kerana semua pakat sahabat dah meninggal dah. Apa hadisnya? Anas kata Sabda Nabi SAW Inna min asyaratis sa' Di antara tanda-tanda Berlakunya kiamat Ayyurfa'al ilm Akan diangkat ilmu Ilmu yang dimaksudkan ini Bukan ilmu dunia Tetapi ilmu agama ilmu tentang agama yang mana hari ni kadang-kadang orang pandang ilmu agama ni lekih yang mana kadang-kadang orang pandang ilmu agama ni no commercial value tidak ada nilai-nilai commercial yang mana kadang-kadang orang pandang ahli agama ni macam jumud tak ada nilai kan betul mengajar agama nampak macam lekeh sangat buat konsert bayar juta-juta kan mengajar agama ambil gaji lebih kurang berapa ringgit menjual agama lekeh menar Nabi sebut dalam hadis yang lain Nabi isyaratkan benda yang sama iaitu ilmu yang diangkat ini adalah ilmu agama Nabi sebut innallaha la yanziu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad Allah Ta'ala tidak angkat ilmu itu daripada hamba dengan dia mencabut serta merta daripada dada hamba tetapi dia akan tarik ilmu tu dengan dia mematikan para ulama hatta idza lam yubqi 'aliman Sehingga apabila tidak ada orang alim lagi, ittakhazannas ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada orang alim lagi dalam dunia ni, manusia terpaksa memilih pemimpin-pemimpin yang jahil. Manusia terpaksa cari orang jahil untuk jadi rujukan dalam agama. Fas'ulu fa'tastau bighairi ilm. Mereka ditanya tentang urusan-urusan agama tetapi mereka tak layak untuk bercakap dalam urusan itu. Tetapi nak kata tak tak tahu, segan. Nak kata tak tahu malu, kena jaga juga standar tu. Kerana orang dah hangkat dah tinggi. Faftau bighair ilm. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu. Wa mereka ini sesat Dan mereka ini menyesatkan yang lain Maka hadis ini Menjadi isyarat bahawasanya hadis Anas tadi yang dimaksudkan Dengan ilmu yang akan Allah Ta'ala angkat ketika berlakunya Fitnah, ialah ilmu agama Kerana apabila ilmu agama Ini terangkat Nabi kata al Akan terzahirlah Kejahilan terhadap ilmu ni bila ilmu jenis ini terangkat Kejahilan terhadap ilmu ini berleluasa Maka Nabi kata Timbullah kesan dia Wa yakthura khamar Ramailah orang minum hara Ramai orang pekat minum hara Pasal apa? Pasal kejahilan terhadap ilmu Maka Nabi memberikan isyarat Di waktu fitnah akhir zaman ini berlaku Bukan hanya ilmu terangkat tetapi maksiat akan berleluasa. Sehingga orang pandang maksiat tu tak ada apa. Dia tengok tak ada apa. Relax je. Ya. Tengok anak muda naik motor Bukan mahram naik motor Masyarakat kata apa? Itulah biasa lah Muda kan Macam itulah, apa lagi Dia tak rasa apalah Dia rasa biasa Sehingga dalam riwayat menyebut Dalam riwayat hadis Menyebut Akan berlaku nanti لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل إلى المرأة فيافترشها في الطريق فيكون خيارهم يوم من يقول لو ريته ورأه هذا الحائط akan berlaku satu hari nanti. Akan berlaku satu hari nanti Di mana kiamat tidak akan berlaku Sehinggalah apabila seorang lelaki Berdiri di, di depan seorang perempuan Kemudian dia bersetubuh dengan perempuan tu Betul-betul tengah jalan Tapi Nabi sebut Nabi kata fayakunu khiaruhum yawma idin orang yang paling baik di zaman tu nanti ialah orang yang kata kepada orang yang berzina di tengah jalan lawa raitahu wara hadhal hait kalau nak berzina pun zina balik dindinglah jangan kat tepi jalan kat tengah jalan ni aku nak lalu kita akan pergi ke zaman itu Cuma sekarang ni dah ada, dah suara-suara yang ke arah itu. Bila orang rakam, tiba-tiba viral. Dia punya tu orang kata kalau nak buat pun tak yah rakam. Hampir lah tu. Dia tak faham dah perbuatan tu perbuatan yang mungkar. Cuma dia kata kalau nak buat pun tak yah rakam lah. Walaupun zaman sahabat ada yang terkejut bila dengar hadis ni, sehingga mereka kata. Betul ke ya Rasulullah akan berlaku benda ni? Nabi kata layakunan Sungguh-sungguh akan berlaku. Maka maksiat akan berleluasa. Dan kalau kita tak laksanakan kerja amar makruf dan nahi mungkar di zaman ini, kita juga akan binasa. Seperti mana Huzaifah bertanya Nabi dalam hadis. Ketika mana Nabi terkejut bangkit daripada mimpi nabi kata wailul lil arab cilakalah bagi arab hari ini kerana hari ini tembok yakjut dan majjud telah sedikit terbuka huzayfah tanya kat nabi dia kata anuh lakuw fi nasalihun adakah kami akan binasa ya rasulullah sedangkan di kalangan kami ada orang-orang soleh nabi kata na'am idza kasural khabas ia akan binasa orang soleh Jika terlalu banyak kerosakan Jika terlalu banyak maksiat yang dibiarkan Arab akan berluasa Zina akan berluasa Lelaki akan berkurang Perempuan akan bertambah Sehinggakan 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki Maka tuan-tuan Dalam suasana fitnah ini Kita kena cari jalan keluar Jalan keluar tak ada yang lain Melainkan Nabi sebut dalam hadis yang lain Nabi kata La tazalu ta'ifatum min ummati Zahirina alal haq Layaduruhum man khadalahum Hatta yatiya amrullah sentiasa akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku yang berdiri di atas kebenaran yang mana orang yang mengkhianati mereka sekali-kali tidak akan dapat memudaratkan mereka sehingga datanglah sehingga datang kepada mereka perintah daripada Allah maka Imam Ahmad bila ditanya tentang hadis ni Imam Ahmad kata in lam yakunu hadis fala adri manhum kalau lah mereka yang dimaksudkan oleh nabi ni bukan daripada kalangan ulama hadis aku tak tahu siapa lagi mereka maka bila berlaku kekacauan kita kena kembali kepada ulama-ulama ahlu sunnah kita kena kembali kepada ulama-ulama hadis yang memegang yang memegang panji-panji sunnah yang mengajak manusia kembali seperti mana kita kena beragama seperti mana agama yang dibawa oleh nabi yang asal. Kerana nabi tinggal kepada kita Quran dan sunnah. Yang mana Quran tidak diubah tetapi nak faham Quran mesti faham melalui dengan cara sunnah yang sahih. Nabi pesan kepada kita di akhir zaman ni bila sebut tentang pendustaan, pendustaan tu bukan hanya pendustaan dalam urusan Dunia, orang bohong. Ini bukan hanya bohong urusan dunia. Nabi sebut, saya kuno di akhir zaman, dajalun, keldabun. Yak tunakum di ahadis, masa miqtum, antum walaa abaukum, faiyakum wa iyahum. Akan muncul di akhir zaman nanti golongan dajal, golongan pembohong, pendusta. Apa kerja mereka? Yaitu nakum bi ahadith. Mereka akan membawa kepada kamu hadis. Mereka bawa hadis. Mereka cuba lekatkan diri mereka dengan agama. Maka hari ini kita tengok macam-macam orang nak guna label Islam. Ada yang Islam liberal, ada yang Quranis, anti hadis. Ada Islam apa? modernis macam-macam jenis Islam kita kata kita tak mau tak mau tak mau dan mereka juga bawa hadis semalam saya ada sembang dengan seorang sahabat dia kata cerita pasal anti hadis punya golongan mereka cuba nak kata Quran tak sebut tentang kewajipan tutup rambut sedangkan Al-Quran sebut tentang perkataan khimar Khimar ni maksud apa? Khimar ni maksud penutup. Tapi bukanlah dia tu anti-hadi maksud kawan dia lah kan. Dia kata kawan dia anti-hadi. Dia kata tudung tak wajib. Tak disebut dalam Quran. Kita pening juga. Sebab orang Arab zaman dulu dia faham lebih pada kita lagi. Eh? Orang Arab zaman dulu dia faham lebih pada kita lagi. dan sebelum ayat hijab tu turun, memang orang Arab tak panggil tudung itu apa dia turun kan khimar, maksudnya menutup menutup kepala, sebab itu Arab dipanggil khamar kerana dia menutup akal maka khimar, dia menutup kepala bila disebut perkataan jilbab dalam bahasa Arab tanyalah orang Arab yang pakar bahasa Arab apa maksud jilbab? jilbab ialah perkaraan yang menutup daripada kepala sehingga ke Seluruhan badan Itu masuk jilbab Sebab tu bila Ibn Abbas mentafsirkan ayat Illa ma zahara minha Tak boleh perempuan ni Menunjukkan uh, Pakaian uh, Menunjukkan badan dia Melainkan apa yang terzahir Ibn Abbas tafsir dia kata Al-wajih wal-kafain Muka dan juga pergelangan tangan Kerana mereka faham Jilbab menutup keseluruhan badan Termasuk rambut jadi mereka ini cuba nak melekatkan diri mereka kepada Islam. Dan kadang-kadang menggunakan dalil daripada Islam. Saya berbahas dengan satu orang anti-hadis. Dia guna riwayat itu. Dia guna riwayat ulama' ahli sunnah. Dia kata kalau betul hadis boleh pakai. Pasal apa Abu Bakar bagi bakar kita hadis. Abu Bakar bakar kita hadis. Dua kali bakar So kita sebagai ahli sunnah Kita kena bersedia Sebab kita bukan hanya berdepan Dengan golongan yang jahil Tetapi kita berdepan Dengan pendusta Yang menggunakan nas-nas agama Untuk menyesatkan kita Tuan-tuan cuba bayangkan Hari ni Orang-orang biasa Kalau orang awam Dia tak baca banyak Dia pun ke Allah Hujah Cuba bayangkan Kalau Dajjal datang Yang mana hari ni Mereka tak ada apa-apa pun Tak ada keajaiban pun Yang mereka bawa mereka cuma bawa dalil-dalil yang mana mereka pulas dalil tu bagi betul ke belah mereka. Kalau betul dia kata Abu Bakar pakai hadis, pasal apa Abu Bakar, Bakar kita hadis? Ada 500 hadis yang Abu Bakar. Tapi mujur tuan-tuan, ulama hadis ada mempertahankan agama ni. Maka bila kita semak riwayat-riwayat hadis tu, Ulama' hadis telah menyelamatkan kita Apabila mereka bawa riwayat tu Mereka bawa dengan sanat Supaya kita boleh semak sanat Rupanya sanat itu daif Kisah Abu Bakar tu tak sahih Kisah Abu Bakar bakar kita hadis tu tak sahih Bahkan sangat-sangat pelik dan ganjil Sebab apa? Sebab dia kata dalam kisah tu Abu Bakar dia bakar Kerana dia kata aku tak yakin Mungkin lelaki yang menjadi perawi Antara aku dengan Nabi Dia perantara Aku rasa dia betul, dia amanah Tiba-tiba dia tak amanah Dia tak baca hadis macam mana yang dia dengar daripada Nabi Dia baca aku yang orang lain Maka Abu Bakar kata, aku tak yakin aku bakar Sedangkan Abu Bakar ni orang kanan Nabi Abu Bakar ni orang yang rapat dengan Nabi Pasal apa bila nak baca hadis Nak dengar hadis, dengar daripada perantara Sebab itu Nabi sebut Mereka akan bawa hadis-hadis ini ancaman besar kepada ahli sunnah Maka sebab itu kita kena berhenti gaduh sama kita ni Kembali kepada sunnah yang asal Perkemaskan saf ahli sunnah Kita kena berdepan dengan golongan-golongan yang membenci kepada sunnah Mereka bawa hadis Mereka bawa ayat-ayat Al-Quran kalau kita tak bersedia tuan-tuan Akhirnya kita akan kalah hujah Dan orang akan lihat mereka itu Mereka itu benar Tambahan pula dia orang dana banyak Dia orang kaya Ada sponsor Maka Nabi memberikan isyarat ini Supaya kita bersedia Sebab tu Nabi kata gigit sunnah itu dengan geraham Berpeganglah kamu dengan ahli hadis seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i Alaykum bi ashabil hadith Fa innahum aksharun nasi sawaba Kamu kena berpegang dengan ulama' hadis. Imam Syafi'i juga ulama' hadis. Pegang dengan ulama' hadis Kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan kebenaran Tahu sumber dalam agama Kita bukan suruh orang awam berisytihad tak? Paling tidak tahu sumber Tahu rujukan. Bukan marah bila orang tanya mana sumber. Bila dia tanya mana sumber, maknanya dia ambil berat tentang agama. Bak makan pun orang tanya beli mana ni. Takkan bak agama orang tak boleh tanya daripada mana. Dan Nabi pesan, Nabi kata mereka membaca hadis yang kamu dan ayah kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu dan jaga-jaga mereka. Baiklah Tuhan. Saya tak larat nak lama suara Nabi. Dari belum? Saya buka soalan jawab kalau ada. Dalam 15 minit. Kami minta kritikan, silakan. Macam mana? Al-kibru Batarul Hak wa Gamtu Nas. Sahabat bertanya Nabi. Bila mana Nabi kata, "La i'dhul Jannah man kana fi qalbihi misqal hubba min khurdal min al kibir." Tidak akan masuk syurga bagi orang yang dalam jiwa dia ada walaupun sebesar biji sawi daripada perasaan takabur. Maka sahabat tanya Nabi lah Ada sahabat kata kami Ada salah seorang pada kami ni Dia nak pakaian dia bagus Adakah itu dianggap sebagai takabur? Nabi kata tak Takabur tu apa? Takabur itu batarul haq Sombong dengan kebenaran Wa nas. Dan memandang rendah pada manusia Macam mana? Macam ni Sampai satu kebenaran kepada kita yang mana jauh di sudut hati kita Kita tahu benda tu betul Tapi kita tolak mentah-mentah Pasal apa tolak? Pasal kita kata Tak boleh nak terima kot Sekejap lagi terima lagi Banyak benda kita kena repair Sekejap lagi orang tahu aku salah Dia takabur Dia sombong tak mau terima Semata-mata kerana nak jaga reputasi dia Itu masuk batarul haqq Sombong dengan kebenaran tak mau terima tanpa ada alasan dia tak ada alasan mau nak tolak benda tu dia tahu betul tapi dia tak ada alasan nak tolak dia tolak juga maka dia dikira sebagai sombong wagem tunas dan memandang rendah pada manusia kalau ...ada seorang manusia yang dia anggap lekeh... ...bawa satu kebenaran, dia tak terima... ...sebab yang bawa tu... ...orang yang berada statusnya bawah lagi pada dia. Ini dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dua-dua sifat ni ada pada Abu Jahal. Dalam tafsir Tawabari... ...Abu Jahal pernah ditanya oleh Akhnaz. Saya selalu sebut cerita ni. Abu Jahal tolak bila Akhnaz tanya... Muhammad ni cakap betul ke tidak? Abu Jahal kata Muhammad cakap betul ya eh. pasal apa dia bohong pula. Habib Tuhan tak percaya dia pasal apa? Dia kata kalau semua dapat kat Bani Qusai, Nabi ni cucu Qusai. Kalau semua dapat kat anak cucu Qusai, al-liwa pemimpin dapat kat dia, tender bagi minum haji dapat kat dia, wa an kenabian pun dapat kat dia. Kita Quraisy yang bukan Bani Qusai ni dapat apa? Maka dia menolak Muhammad, bukan dia kata Muhammad bohong. Dia tolak Nabi, bukan kerana dia kata Nabi bohong. Bukan dia kata Nabi tak betul, dia kata Nabi betul. Tapi dia tolak, sebab apa? Sebab kepentingan pribadi dia. Dia sombong dengan kebenaran tu, dia tak menderima. Satu. Yang kedua, Al-Qurtubi bawa cerita. Al-Qurtubi bawa cerita bila seorang pemuda, Quraisy bertanya dia tentang Muhammad. Muhammad ni cakap betul ke tidak? Dia kata cakap betul lah Muhammad. Muhammad cakap betul ya? Pasal apa siapa tak betul ya pula. Ab... Dia siap bagi alasan ini. dia kata, dulu bukan kita panggil dia Amin yang amanah. Yang amanah, kan? Takkan bila dia dah besar kita nak panggil dia pendusta pula. Ini Abu Jahal punya kes. Jadi orang muda ni tanya pula, faman manaka an tuqmini bihi wa tusaddiqahu. Kalau macam tu apa yang menghalang kau daripada beriman dengan dia dan, berca- dan kata dia bercakap benar? Dia kata tahaddasat anni banatu quraish. Satu hari ada lah perempuan-perempuan awet-awet quraish ni bercakap. Awet quraish cakap. Dia kata ini taba'tuhu illa min ajli kasrah. Dia kata satgi aku akan ikut Muhammad sebab aku kalah. Aku tak kuat sehingga aku terpaksa ikut Muhammad. Fa wallahi تَبَعْتُهُ أَبَدًا Demi Allah aku takkan ikut Muhammad Pasal apa? Pasal dia lekeh pada aku Dia muda lagi pada aku Dan tuan-tuan Benda ni Yang menyebabkan kekufuran berlaku dalam masyarakat Masyarakat Nabi-Nabi dulu ni Sebab ni ya. Tengok Nabi Ibrahim Apa masyarakat dia kata? فَتَيُّ قَلُلَهُ Ibrahim. Ni siapa budak yang dakwah ni? Adalah budak muda nama Ibrahim Kan? Kan? tentang jangan kau ikutlah budak-budak muda macam tu <Cantulah> boleh eh hal هناك احاديث يتكلم عن سبع مرات يفعل العمره في بيت الله يساوي الحج غير شهر رمضان هذا مشهور عند الاستاذ ابي الجماع في ماليزيا جزاك الله خير تياد صحيح تمام tujuh kali buat umrah sama, pahala macam sekali haji, tak betul, tak sahih ustaz komen sikit tentang ilmu kalam mantik dan falsafah. ilmu kalam ini banyak ulama-ulama ahli sunnah yang akhirnya menyesal seperti al-juwaini walaupun mereka masuk ke dalam ilmu kalam, awalnya mereka masuk untuk menggunakan ilmu kalam, lawan Golongan-golongan falsafah Yunan Menggunakan ilmu kalam Tetapi akhirnya ada di kalangan mereka Yang menyesal dan kembali kepada Kepada ajaran Islam yang Maksudnya yang di, 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 ditinggalkan oleh Nabi Tapi adakah ilmu kalam ini satu benda yang Yang tak boleh belajar Kita kata kalau kita gunakan ilmu kalam Untuk berhujah dengan Golongan falsafah yang sesat Boleh Kerana Ibn Taymiyah juga Pakar dalam bak falsafah Pakar dalam bak kalam tapi untuk orang yang biasa-biasa, dia saja belajar nak ambil manfaat, saya rasa baik kita pergi belajar Quran dan Sunnah. Lah. Saya pergi pening. Dia kalau dia nak gunakan ilmu kalam untuk pergi berdebat dengan geng-geng Aristotle, ok? Macam mana Imam Taimiyah buat? Macam mana Imam Ghazali buat? Haa? Boleh ustaz terangkan tentang hadis 73 golongan ada satu saja yang betul. Saya pernah dengar bahawa 73 akan jadi betul bila bersatu. Kalau 73 boleh jadi betul sebab bersatu, maka Nabi tak katalah 73. Kan? Nabi sebut tentang 73 yang mana kulluha fil illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Apa yang satu tu? Ma'ana 'alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Ulama berbeza pendapat tentang hadis ni ada yang kata daif. Kerana semua jalan dia tidak terlepas daripada ke dhaifan. Tetapi sebahagian ulama dia kata Tak, walaupun ada walaupun semua daif tetapi kita kumpul-kumpul riwayat yang mana kumpulan riwayat itu memberikan hadis ini kekuatan. Dan maknanya pun sangat selari dengan realiti pada hari ini. 73 golongan tu masuk ramai lah. Banyak golongan. Kita ada syiah, kita ada khawarij, kita ada qadariah, kita ada jabariah. Yang mana mereka itu keseluruhannya tidak berada di atas jalan Nabi. Kecuali ahlu sunnah wal jamaah yang mana ahlu sunnah memegang sunnah. Dinamakan ahlu sunnah tu bila dia pegang sunnah. Dinamakan ahlu sunnah tu bila dia sayang kat sunnah. Dinamakan ahli sunnah tu bila dia, sunnah. Sunnah tu bila dia sebar sunnah. Dinamakan ahli sunnah itu bila dia mengamalkan sunnah. Tapi kalau dia tak sayang sunnah, orang bagi sunnah kat dia, dia marah. Orang nak sebar sunnah, dia tak bagi. Kena nilai balik lah. Aku ni ahli sunnah ke ahli lain. Saya ingin bertanya tentang setiap hadis ni. Rasulullah SAW. Kalian akan berperang melawan jazirah Arab Kemudian Allah menaklukkan buat kalian Setelah itu memerangi Parsi Kemudian Allah menaklukkannya Kemudian itu memerangi Romawi Lalu Oh ini tak pasti Yang ini tak pasti Puat ISIS menggunakan hadis ni Bagi memenangkan perjuangan mereka Mohon percerahan Tuan-tuan ISIS ni pelik Dia kata dia pejuang Islam tapi dia pergi bom Endon, buat apa pergilah bom Israel saya tengok guru-guru saya, antaranya Sheikh Hassan Al-Halabi antaranya Sheikh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi antaranya Sheikh Sharaf Qudah ke ulama'-ulama' yang berada di Jordan saya boleh kata hampir keseluruhan condemn apa yang dilakukan oleh ISIS sehingga saya tanya Sheikh Muhammad Hawa anak kepada Said Hawa saya tanya dia Macam mana sumbangan ISIS kepada Syria Dia kata sangat buruk Mereka mengganggu perjuangan Mereka dakwa mereka ada Ada Substance Tapi sebenarnya Tak betul Kita kena ingat Khawarij ni Dia ISIS ni pemikiran Khawarij kan? Siapa tak bersama dengan aku Bunuh sebab tu dia banyak bunuh orang Islam daripada dia bunuh orang kafir. Ha. Jadi Khawarij memang guna hadis hah. Eh? Khawarij guna Quran. Kerana mereka menganggap bohong tu dosa dan dosa tu boleh jadi kafir. Jadi dia orang ni sangat bertakwa tapi dalam masa yang sama sangat kuat bunuh orang. Khawarij jadi ISIS ada pemikiran tu Pemikiran khawarij Jadi jaga-jagalah hati-hati Jangan tertipu dengan golongan-golongan ISIS ni Nak jihad, jihad betul Kena dapat izin pemerintah dulu Kena tahu dulu selok-belok Fake jihad Jangan pergi tu redah Saat pergi kena tipu dengan orang Orang pergi perang dengan Israel Dia pergi dia pergi bom Indonesia Kesian pakcik juga yang baksud Dia kata kenapa air aku dibom Ha Aku bukan Yahudi Sejauh manakah seterah hadith jariah Ini tuan-tuan, hadith dalam sahih muslim Hadith dalam sahih muslim Tidak ada ulama' yang mengatakan Ia daif, sehinggalah ulama' yang kemudian Yang kata bayhaki Mengatakan itiraf, bayhaki tak kata itiraf Bayhaki tak kata itiraf Bayhaki cuma kata Muslim keluarkan sebahagian kerana dia ada dua orang perawi situ Muslim keluarkan hadis ni Di dua tempat Satu tempat imam muslim tak bawa perkataan Aynallah tu Kerana dua orang perawi, salah seorang tak bawa cerita tu Maka bila dia gabungkan dua orang punya Riwayat, dia tak letak tambahan Kerana tambahan tu, seorang dia bawa Bila dia keluarkan satu tempat yang lain Dalam sahih dia, dia keluarkan Daripada satu riwayat, dia bawa lafaz yang penuh Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibnu Abdul Bar kata sahih. Ibnu Hajar Asqalani kata sahih. Imam Muslim letak dalam sahih dia. Ibnu Qudamah menggunakan hadis ini dalam hukum. Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ini dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Pasal apa kata tak sahih? Sebab mereka rasa macam akal tak boleh fikir sangat benda ni. Tuan-tuan, benda yang akal tak boleh fikir, jangan fikirlah. Hmm? Ada orang kata memang datang dari Bukhari. Tak, dia bukanlah Bukhari, dia dalam Muslim. Tapi tak semua Bukhari simpan yang sahih. Ada juga Bukhari simpan yang baik. Tak, bukanlah Bukhari, dia dalam sahih Muslim. Dan hadis itu sahih. Eh, tidak menjadi masalah. Hari ni Malaysia ramai pendakwa ada dengan wasilah politik ada dengan wasilah LA Academy ada yang dengan wasilah Habib-Habib siapakah rujukan yang lebih mursyik dalam negara tuan-tuan Nabi memberikan kita satu alat untuk kita tahu kebenaran itu bukan dihitung dengan siapa yang bawa kebenaran itu dihitung dengan hujah saya sebut hari ni saya tonton jangan tengok saya Ali akademik tapi tonton tengok hujah saya kerana banyak juga Ali akademik yang merapu pun ada saya tak nafi kadang-kadang saya pun merapu juga ha. tapi tengok hujah saya saya bawa hadis tadi saya sebut siapa yang riwayat saya sebut sanad dia tonton cari balik nanti tonton tanya ustaz lain yang ada kelayakan dalam bidang hadis tanya betul ke dak apa yang ustaz ni sebut Kita dah cukup matang untuk membuat penilaian. Kita tengok orang main badminton. Kita tak pandai main mod. Tapi bila kita tengok orang main badminton, kita kata yang ni kalah. Orang tak kata kat kita, hang hebat sangat ke badminton? Sampai anak komen-komen ni. lah tapi aku tengok aku banding dua orang ni main, aku rasa yang ni menang. Sebab dia punya dia punya skill tu bagus lagi. Betul. Bukan kita pandai main pun Orang suruh kita main bintang tercungap-cungap Menerap terus Kita tak pandai Tapi bila kita tengok dua orang main Kita tahu yang ni power lagi Skill dia hebat lagi Macam tu jugalah ustaz-ustaz ni Tuan-tuan bukan ustaz kadang. Mungkin bukan ustaz Bukan semua orang jadi ustaz kan Mungkin tuan-tuan bukan ustaz Tapi tuan-tuan dengar seorang ustaz bercakap Dengan seorang lagi ustaz bercakap Tuan-tuan boleh nilai Mana satu lebih pakar Walaupun tuan-tuan tak pakar satu orang ustaz datang maki hamunnya Satu orang ustaz datang baca hadis Takkan tak boleh nilai lagi? Kalau tak boleh nilai Payah kan? Satu orang baca ayat quran dan dalil-dalil Dengan pandangan ulama' Satu orang datang punya marah Semua keluar, mangkuk ayun, sesat, barat, semua ada Bebal kan? Tentu boleh nilai jiwa yang ada iman dia takkan boleh duduk dalam majlis yang makihamun orang ada satu surau dekat KL saya cerita lah kawan saya ada pengalaman sikit dekat KL ada satu surau jadi orang awam ni dia kadang-kadang tak kenal ustaz ustaz datang offer diri saya jarang offer diri saya mengajar orang ajak saya saya pergi tapi nak offer lah saya mengajar saya segan tapi ada jenis ustaz yang kata macam tu Ambil lah saya mengajar Saya ni belajar agama Ustaz lagi (laughs) Jadi Surau ni baru Baru bina kan Maka dia pun ambil lah Orang ambil AJK ambil Mengajar Bila mengajar tuan-tuan Ustaz ni dia Dia membenihkan Kebencian dalam masyarakat Dia ajak orang Untuk menyesatkan orang tu Menyesatkan orang ni Dengan sebut nama Mention nama Saya ada sebut nama orang tadi tak ada Kita cuma bagi peringatan secara umum Ambil sebagai aktibar Tapi saya tak pernah ajar tuan-tuan Jumpa orang ni kata dia sesat Jumpa orang ni kata dia kapil Kita tak pernah ajar Tapi ustaz ni dia mengajar Dia maki hamun orang Bukan setakat suruh kapil kan Kadang-kadang dia kata bodoh macam lembu Bodoh macam monyet Bodoh macam kera Jadi lama-lama Kawan saya ni dilantik jadi AJK Surau tu Tapi oleh kerana dia orang baru kat situ Kawasan tu pun kawasan baru Surau pun baru naik kat KL, dia tak berani ya? dia tak berani nak cakap dia relax loh. tunggu tengok berapa lama AJK boleh tahan dalam satu mesyuarat ustaz tu kira mengajar lama juga kat situ tapi dalam satu mesyuarat AJK, seorang AJK dia, dia buka mulut dia kata saya ingat ustaz yang mengajar ni saya kita kena tukar yang lain pun sebab tengok dia maki amun kawan saya buka mulut dia kata sebenarnya dah lama saya nak cakap dia kata sebab saya pun duduk dalam majlis dia. Saya jadi keliru bila duduk dalam majlis dia saya jadi keliru. Ni ceramah, ke, ceramah agama ke ceramah apa ni ceramah agama ke ceramah zu? Sebab semua binatang dalam zu disebut. <laughs> Tapi EJK tak berani nak buang lah EJK tak berani nak buang. Tapi EJK dia bila ustaz tu datang dia orang balik tak dengar bukan kat TJK, masyarakat pun tak nak dengar ini masyarakat pun boleh Tonton tuan bayangkan masa mula-mula ajar ramai macam ni makin lama makin kurang makin lama makin kurang, tiba-tiba tinggal Bilal dia. Bilal pun sebab tunggu waktu azan kalau dia tak bertugas dia pun melah lama-lama dia malu Allah dia minta berhenti orang yang ada iman dalam jiwa, dia tak boleh nak duduk satu tempat yang banyak mun. Kan? Ha. Jadi kita gunakanlah mata hati kita yang masih bersih itu untuk menilai kebenaran. Istifti qalbak wa in nas. Riwayat ni ada problem sikit dari sudut sanad, tetapi ulama menggunakan sebagai panduan, memberi panduan kepada kita bila manusia memberikan pandangan, tanya diri kamu, yang mana mata hati kamu tu masih bersih? Nilai kebenaran. Yang pertama jangan hadkan. Jangan kata ustaz ni saya tak nak dengar dulu, ustaz ni jangan dengar. Kita dengar semua lepas tu kita buat penilaian. Kalau kita ada iman dalam jiwa, kita akan kita akan buat penilaian yang baik, insya-Allah. Dengarlah perkataan dan pilihlah, pilihlah yang terbaik. Ya? Jadi insya-Allah, sesi cukup sekadar tu jam 6.09. Ada. Satu lagi. Baik. Tauhid lawannya syirik Orang tak takut? Sunnah lawannya Bida'ah Yang ni orang takut Pasal apa? Sebab dia orang buat ha? Dia orang buat benda tu Tiba-tiba kita tahu benda tu bida'ah Tak kemarah Melempaklah dia Dan dia orang takut Ni sebenarnya bukan masyarakat yang takut Orang yang ada kepentingan je Dia ada kepentingan dalam masalah tu Ataupun dia pernah buat benda tu Dan dia tak tahu pun benda tu bida'ah dan sikap sebahagian kita kadang-kadang bila datang satu kebenaran dia tak nak tarik balik sebab dia malu. Orang panggil dia ustaz opolama dah orang Dia dok buat benda tu lama dah. Tiba-tiba datang seorang ustaz muda bagi tahu Al-Imam Syafie mengatakan benda ini bidah. Tak mampah dia. Nak tarik balik malu. Ini yang berlaku sebenarnya. Bukan takut sangat dah. Kalau betul dia ikhlas, dia tarik balik. Sebab tu hari ni ada usaha yang tak bagi orang tahu sumber asal. Jangan tanya dalil. Dalil hanya untuk orang alim. Sedangkan Nabi kata apa? Allahumma sami'a mukall Nadzar Allahumma ra'an sami'a mukallati wawahha wa hafizha wa adhaa kama sami' Faruba mu balagin a'udzamni samya. Moga Allah menceriakan muka orang yang mendengar kata-kata aku dan dia memahaminya dan menghafalnya dan menyampaikan kepada orang lain. Hadis ni kena, kena sampaikan. Walaupun dia bukan mustahid Apa salahnya kita sampaikan Orang dengar hadis Dia dengar kalam Nabi dia Takkan kita nak halang ini kita, Saya heran Orang suruh Bagi tahu dalil kepada masyarakat Dia kata jangan masyarakat tak perlu tahu benda ni Saya mengajar takhrij Saya buat kursus takhrij Macam mana ulama menilai hadis U- Kursus macam mana ulama menilai hadis Tuan-tuan tahu Saya buat kursus tu Setengah hari saya bukan nak suruh siapa keluar lepas ni terus jadi mujtahid mutlak boleh hukum hadis. Dak, saya sebut awal-awal seprogram saya sebut. Saya kata program ni bukan nak suruh tu bukan nak bagi tuan-tuan pandai hukum hadis tapi nak bagi tuan-tuan faham bila ulama berbicara tentang hadis, bila ulama hukum ke atas hadis tuan-tuan tahu the process. Kita bawa Perdana Menteri lawat kilang pau. Tak boleh. Perdana Menteri bukan tokek pau. Buat apa apa? dia pergi tengok nak faham proses bukan keluar-keluar daripada lawatan tu terus jadi tokepau faham tak? kita nak bagi orang-orang faham bila orang berbicara tentang hadis hadis ini sahih, paling tidak dia tahu, oh hadis ini sahih hadis ini hasan dia tahulah hadis hasan apa, tak ada dia penin Hasan mana pula ni, Hasan Malik dah tak ada Kita nak bagi asas supaya mereka faham as, nilai asas agama. Hari ini dia orang mengajar benda fiqah, benda yang dalam-dalam. Kadang-kadang tak pernah berlaku dalam dunia. Realiti pun mengajar boleh. Kadang-kadang masalah fiqah yang tak pernah berlaku di alam realiti. dalam kitab-kitab fiqah tentang baca kitab furuk Masail. Dia Diajar di, 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 di surau-surau. Kadang-kadang masalah yang disebut tu tak pernah berlaku dalam alam realiti. Boleh Boleh sebut? Kerana ilmu Jadi sebab itu saya kata Kalau kita ikhlas insya Allah kita boleh tarik balik Walaupun kita dah buat benda tu lama tuan tengok mana orang yang biasa dengar Ceramah saya, kuliah saya Saya tarik pandangan Walaupun saya Benda dia biasa dalam akademik Imam Syafi'i pun ada mazhab kadim, ada jadid Ada lama dan ada baru Imam mazhab kita pun ada pandangan yang ditarik balik kan apatah lagi kita yang bukan musta'hib mazhab kita belajar rujukan yang sangat terhad memanglah ada pandangan perlu tarik balik apa nak malu kita sentiasa belajar jadi tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan keikhlasan itu menjadi panduan kita dan itulah perkara yang kita cari keikhlasan dalam beragama mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang baik yang akan membawa bekalan amal baik kita bertemu dengan Allah nanti insyaallah terima kasih atas jemputan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh